0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von unserem harvard podcast Heute geht es um das Thema Geburt und ähm, wer uns vielleicht schon ein bisschen länger zuhört, der weiß, dass wir uns ja beide mit der friedlichen Geburt von Christine Graf vorbereitet haben auf unsere Geburten und wir finden, äh, man kann nicht genug positive Geburtsberichte hören, deswegen haben wir uns entschlossen, auch unsere Geburten hier zu teilen und Leila macht den Anfang, weil die ihre ja auch noch nicht so lange zurückliegt wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Freude beim Reinhören.
1: Ich habe mich ja, wie du ja auch, mit der friedlichen Geburt vorbereitet. Und ähm, ja, körperlich habe ich mich ja mit der, mit der Glücksmama vorbereitet. Und ich, ich sage ja auch immer: Schwanger habe ich mich einfach irgendwie am besten und am wohlsten in meinem Körper gefühlt, ähm, weil ich auch echt viel Sport gemacht habe und sehr aktiv auch war. Und das hat mir extrem gut getan. Und witzigerweise kam aber so ähm, einige Tage vor der Geburt so intuitiv so ein, so ein Rückzugsgefühl hat sich so eingependelt. Ich habe dann ähm, irgendwie am Montag das letzte Mal so mein Cardio-Baby-Bauch-Express gemacht ja, und hatte da das Gefühl, okay, jetzt möchte ich höchstens irgendwie nur noch spazieren gehen und habe irgendwie voll viel auch auf der Couch gechillt und ähm. Habe auch generell so ähm, nicht mehr so viel Kontakt, glaube ich, auch gehabt. Also ich habe schon ja. auch Kon Kontakt gehabt, gepflegt, aber halt einfach alles so gefühlt im Außen so ein bisschen reduziert und habe mich so, ähm, ja, hatte das Gefühl, ich möchte jetzt ganz viel Kräfte irgendwie sammeln, weil eine Geburt ist ja auch körperlich mega anstrengend und ähm, dachte mir, okay, ich möchte auch körperlich fit sein und ähm, das ist echt verrückt, weil das irgendwie… Alles so gepasst hat. Und es war dann auch so, ähm, dass ich ähm, das Gefühl hatte, dass es ein paar Tage vor meinem berechneten Termin losgehen könnte, und so war es ja dann auch. Und ähm, zudem hätte ich ähm, einen Frauenarzttermin gehabt, ich glaube einen Tag nach IT oder so. Oder nee, an, am ET-Tag. Und ich habe mich ja sau, wohl, sau unwohl gefühlt in meiner Frauenarztpraxis. Also ich habe, da könnte ich, glaube ich, auch ein Buch drüber schreiben, über meine ganzen äh, Arzt- und Hebammen-Erfahrungen. Aber die Kurzfassung ist, ich habe mich da nicht wohl gefühlt und wollte eigentlich nicht so gern zu diesem Termin auch gehen. Ähm, und... Ähm, ja, mein Partner hatte irgendwie auch noch so ein viel, ein größeres Arbeitsprojekt und für ihn war es auch so, oh, hoffentlich kommt er nicht irgendwie vorher oder so, hoffentlich dann und dann und es war echt so, man, man hört es ja auch immer so, wenn man wirklich bereit ist, auch irgendwie der Kopf frei ist, dann spürt das Baby das irgendwie und das finde ich richtig abgefahren, weil bei mir trifft es echt zu. Ähm, ja, und ähm, Kurz vor ET war es dann auch noch so ein paar Tage vorher, dass meine Hebamme abgesprungen ist. Das war ja auch so ein kleines Drama. Boah, ich mag es krass <lacht> ähm, Ich meine, jeder weiß, jeder, der schwanger weiß, weiß ja eh, ähm, dass so eine Hebammsuche auch schon ein riesen ist und dass wir voll den Mangel haben. Und auch in Hamburg ähm, ist es echt ein Glück, wenn man überhaupt eine Hebamme findet. Ähm, und zu dem bin ich auch noch einmal umgezogen in meiner Schwangerschaft. Das ist ja dann auch immer so, je nachdem, wo man wohnt, hat man da eine andere Hebamme und so. Und naja, ähm, meine Hebamme ist krank geworden, ähm, konnte wäre nicht ins Wochenbett gekommen und hätte das über Zoom oder so gemacht. Und ich dachte mir so, nee, auf keinen Fall. Das ähm, war irgendwie so mein, mein Gedanke, ähm, ich will auf jeden Fall irgendwie gerne eine Hebamme haben, die auch äh, mich im Wochenbett besuchen kommt. Ähm, und dann habe ich so über Nacht, äh, da gibt es so ein Portal, Amelie heißt es, so wild Anfragen äh, verschickt. Ähm, und tatsächlich hat sich dann am nächsten Morgen oder sogar noch in der Nacht ähm, eine Hebamme zurückgemeldet und ähm, zugesagt. Und wir haben dann auch direkt irgendwie ähm, am Montag drauf ein Kennenlerngespräch gehabt und da war ich so geflasht einfach, weil die Hebamme war einfach irgendwie, hat viel, viel besser zu mir gepasst als die Hebamme, die dann letztendlich abgesprungen ist. Also wir haben uns auf Anhieb super gut verstanden und hatten voll den guten Draht und während diesem Gespräch hat sogar die Hebamme beobachtet, oh, Dein Bauch wird aber ganz schön oft ähm, hart gerade ne? und ich hatte schon die Woche vorher so immer mal wieder so Übungs, ich sage jetzt bewusst Wellen, das sagt ja die Christine immer so schön, weil ähm, Wehen kommt ja von Wehtun und ähm, das ist dann immer gleich so negativ und es ist ja auch nicht bei jedem so, dass es wehtut und ähm, ähm, ja, so eine Geburt wird dann immer gleich so ins Negative, er hat dann gleich so ein negatives Bild auch. Also ich sage jetzt auch bewusst Wellen, wenn ich wenn ich, ähm, wenn ich ich es schaffe. <lacht> ähm, und das war echt witzig, weil wie gesagt, bei dem Gespräch, das war vielleicht echt so ein, ach, okay, jetzt habe ich auch noch eine Hebamme, mit der ich mich super verstehe. Jetzt, äh, jetzt bin ich bereit, so ungefähr. Ähm, und ähm, ja, dann war es zwei Tage vor meinem Termin so, das war dann am... Ähm, Oh ich Gott, ich weiß gar nicht mehr, ich bringe gar nicht mehr die Tage zusammen. Also Ich glaube am Donnerstag?
0: Hm. Na, das so. kann sein. Also ich weiß nur noch, an welchem Wochentag er geboren ja, ist. Ich auch. <lacht> Und ich weiß auf jeden Fall auch, dass das ja echt richtig krass war. Also ich finde, eigentlich hast du in deiner Schwangerschaft echt eine bei der Betreuung was dich und deinen Kindern geht, eigentlich echt die ganze Schwangerschaft richtig Pech gehabt. Ne? Also mit der, ja. mit der Frauenärztin, die eigentlich oder die Praxis ähm, eigentlich irgendwie unter, also unmöglich war und oder dann Praxen. das auch mit der Hebamme ja einfach auch ja. oder Praxen, stimmt, das war ja. glaube ich sogar zwei oder drei sogar. Ja. Und ähm, dass die dann auch so also einfach auch so unmenschlich abgesprungen mhm. war und ähm, das war eigentlich richtig krass. Und trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, du bist einfach auch echt im Vertrauen geblieben. Ne? Und das war ja schon richtig krass, dass dann einfach über Nacht dann, in, also ich habe gedacht, ich fall vom Glauben ab, ganz ehrlich, <lacht> dass du noch jemanden gekriegt hast. Das war ja. einfach echt, einfach echt Glück und Gott sei Dank und, ähm, ich habe das auf jeden Fall auch gemerkt, dass du dich zurückgezogen hast. Ja. Also ich meine, wir sind ja immer mega viel im Kontakt. Ja, eigentlich ne? 24 Stunden, ne? Ja, Täglich. Und ich so. dachte dann schon immer so. Hm. Und dann kam irgendwie noch so eine Nachricht am Tag. ja. Und, dann ich, mir, und ich, da habe ich mir dann auch schon gedacht, so, ah, okay, ich glaube, da ist schon was im Busch. <lacht> Aber ich habe ja dann auch nicht irgendwie gefragt, weil ich finde, das ist ja dann auch, also wenn du mir das erzählen willst, dann erzählst du es mir, yeah. was, was du gerade so fühlst ähm, oder wie es so deinem Körper auch geht. Ich weiß noch, dass du mir auch gesagt hast, so ja, also das war es jetzt so mit Hardcore-Sport, so vor der Schwangerschaft. Ich dachte mir eh schon, Alter, ey, wie vor die noch Geburt. rumhüpft. <lacht> ja, also richtig ähm, krass. Das, also das hat dein Umfeld oder zumindest ich schon auch mitbekommen, die, die, dein Rückzug. Und das fand mhm. ich eigentlich auch echt bewundernswert, weil das ist ja auch so das, was die friedliche Geburt eigentlich auch lehrt. Diesen Rückzug, dass man das auch wirklich macht und sich da um sich kümmert und das Außen wirklich ähm, loslässt so in der Zeit und diese also diese Vor also diese vorherigen Tage sind ja oft auch wirklich einfach schon Teil der Geburt ne? das mhm. vergisst man ja eigentlich auch oft ja,
1: genau ja
0: aber welcher Wochentag dann also das weiß ich auch nicht genau wo, ähm,
1: wann das wie war also ich glaube am Montag ähm, hatte ich das Gespräch mit der Hebamme und ähm, am Donnerstag ähm, habe ich dann, also die Hebamme meinte dann schon so, weil wir haben so ein bisschen gesprochen über die Geburt und ich habe so gemeint, oh, ich ähm geht es bei mir so langsam los, dass ich mich darauf einstellen kann. Es ist ja auch bei jedem einfach komplett unterschiedlich. Und bei mir war es aber dann tatsächlich so, wie ich es mir irgendwie ein bisschen erhofft habe. Und zwar das, weil sie so, ja, sie hat mir nämlich noch so im Gespräch gesagt, ja, wenn es dann immer so regelmäßig hart wird und so. Und es war dann so, ne, am Donnerstag habe ich so, zum ersten Mal so auf die Uhr geschaut, mittags so, hä, irgendwie, der Bauch wird jetzt regelmäßiger hart, so alle 20, 30 Minuten. Und aber so eine Welle gespürt hast du da noch gar nicht wirklich? Okay. Also was heißt, also für mich ging da, äh, das ist ja auch von der Warnung bei jedem Interpretation anders, aber für mich ging die Geburt richtig ab dem Zeitpunkt schon los, als äh, die Übungs Wellen regelmäßig waren, also es waren, der Bauch wurde hart, aber ich habe nichts gespürt, ich habe es halt gespürt, ähm, weil ich es gesehen habe oder wenn ich halt so meine Hand eigentlich eher auf den Bauch gelegt habe und gemerkt habe, oh, ist, der ist jetzt fest, aber es, es, ich hatte keinen Schmerz oder gar nichts, ne? und ich habe dann halt auf die Uhr geguckt und habe halt gemerkt, wow, zum ersten Mal ist es so wirklich alle 20, 30 Minuten und, ähm, habe das dann auch beim Mittagessen so meinem Mann so gemeint. So, also ich glaube, ich glaube, es geht los. Ich habe jetzt mal auf die Uhr geschaut, irgendwie der Bauch wird jetzt regelmäßiger hart. Und vorher wurde der auch schon hart, aber halt immer mal, ne so voll unkoordiniert, sage ich jetzt. Und, und er hat es mir halt nicht geglaubt, <lacht> weil ich ja halt auch schon immer so zwei Wochen vor dem Termin gemeint oder oder wann halt dieser Geburtszeitraum ist, wo es kann bei jedem Moment losgehen. Ne? Einfach, um auch ihn darauf vorzubereiten, dass man halt nie weiß, wann es losgeht. Das hat man einfach nicht in der Hand. Ähm, und deswegen hat er das, glaube ich, nicht so ganz ernst genommen, weil ich das schon öfter so gesagt habe. Aber diesmal war es halt echt so, ich habe auf die Uhr geschaut und irgendwie, ja. Ähm, und habe dann auch noch so mit ein paar Freundinnen geschrieben und so. Und habe dann auch so, es gibt ja auch so eine... Äh, richtige Geburtshypnose, die heißt Mental Fördern. Und die habe ich bis dato nicht angehört. Also ich habe vielleicht mal eine Minute reingehört und habe mir erzählen lassen, worum es da geht einfach, dass ich weiß. Ähm, und an dem Tag habe ich sie dann zweimal angehört.
0: Hm. Ich finde die so schön, diese, also diese Hypnose.
1: Ja. ja. Und ich habe ja vorher, also ich habe ja wirklich echt viel... Also ich habe mich ja echt oft hypnotisiert in meiner Schwangerschaft, also wirklich davor täglich mehrmals und ähm, auch ganz früh angefangen in meiner Frühschwangerschaft schon. Und es hat mir einfach mega gut getan, um auch einfach immer wieder so wie du gesagt hast, ähm, sich die Zeit zu nehmen, um bei sich zu sein, bei seinem Kind, bei seinem Körper, sich zu verbinden und so und sich so ein bisschen ähm, Ruhe nehmen auch. Ne? Kennst
0: du noch eine schöne äh, Geschichte aus der Schwangerschaft, wie du beim Baby warst oder hatten wir das schon mal in einem Podcast?
1: Das, das hatten wir, ach so, nee, das hatten wir noch nicht. Also wir haben ja auch irgendwie zum ersten Mal, glaube ich, wir beide uns mal irgendwann ausgetauscht über unsere Kraft, Orte, ne? Ja. Das finde ich auch total abgefahren. Einfach. Ja. Weil ich glaube, Leute, die das nicht kennen und nicht in der Thematik drin sind, die denken wahrscheinlich auch so, hä? <lacht> voll abgespaced, so, ne?
0: Ja, aber so ein Kraftort ist ja einfach allgemein voll gut. Ja. Ja.
1: Und es war auch noch so voll normal, ne? Also ich äh, war noch auch schon teilweise noch im Außen und habe ähm, kommuniziert mit Freundinnen und so. Und dann ähm, ja, wurde es eben immer regelmäßiger und es hat so leicht angefangen, im Unterbauch zu ziehen, so ein bisschen wie PMS. Also für mich hat sich das wie PMS-Schmerz angefühlt, aber nur leicht. Ähm, und ähm, dann habe ich auch irgendwann ja mir die Geburtshypnose auf die Ohren gemacht und ähm, ja, wollte dann auch äh, in die Wanne. Also es war auch so ein bisschen unser Programm, so wenn es losgeht, dann irgendwie nochmal in die Badewanne und auch nochmal spazieren gehen so ne. Weil ich habe auch noch so einen anderen, also so einen, ich sage jetzt mal normalen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und da hat die das auch geraten so. Und es ist ja auch, man sagt ja auch so der Wannentest ne, wenn wenn nach der Badewanne die Wehen, Wellen noch beständig sind, dann geht's vermutlich wirklich <lacht> vorwärts. Und so war es dann auch. Also ähm, ich war dann in der Badewanne und es hat mir total gut getan einfach. Und ähm, ich wollte auch nochmal spazieren gehen und habe aber da gemerkt schon so, wow, irgendwie laufe ich gerade wie eine Schnecke. <lacht> und wir haben es auch nicht weit geschafft. Also ich musste auch immer wieder so ein bisschen anhalten, als dann eine, eine Welle kam. Aber konnte noch spazieren, aber es war echt nur so ein Mini-Spaziergang von zehn Minuten. Ähm, ja, und dann habe ich mich irgendwann auch in mein Bett zurückgezogen, habe weiter in die Hypnose gehört und habe irgendwann auch nach einer Wärmflasche verlangt, nach Trinken verlangt, also echt auch immer nur so kurz kommuniziert mit meinem Partner. Ähm, die Christine, die ähm, sagt immer so schön das Beispiel, so wie ein, ein Delfin auftauchen, kurz im Außen kommunizieren und dann wieder abtauchen und wieder bei dir sein. Und ich habe mir immer gefragt, ja wie das geht und ähm, ja, weil ich halt auch so, so geräuschsensibel bin und mich vielleicht auch manchmal leicht ablenken lasse, aber es hat echt super gut funktioniert. Ähm aber du hast ja also du hast ja auch ein paar Mal das
0: geübt, tatsächlich, ja. ne? Also ich glaube, auch sogar eine Autofahrt hast du mal geübt. Ja, richtig. Ähm, ja, was ich ja schon auch echt ähm, richtig cool finde. Also ich glaube, das... Das sollte man wahrscheinlich wirklich ähm, machen, auch wenn das ein komisches Gefühl vielleicht auch ist und man sich vielleicht denkt so, ja okay, jetzt, naja, aber ich glaube, das, das hilft und ich glaube auch wirklich diese Noise-Canceling-Kopfhörer ja. sind echt ein Tipp, Goldwert. der Gold wert ist.
1: <lacht> ja, ja, vor allem für Hochsensible auch im Alltag, sage ich nur, <lacht> es einfach ähm, hilft enorm. Ähm, ja und ich habe mir auch bei der Au Autofahrt, als wir das gemacht haben, es hat ja sogar eine, eine gute Freundin vorgeschlagen, so, die ich übrigens über die friedliche <lacht> Geburt äh, kennengelernt habe, ähm, vorgeschlagen und die haben mich dann, also die haben uns dann auch in die Klinik gefahren. Die wohnen hier in der Nähe und ähm, das war richtig gut, ähm, weil so musste ich halt mich auch nicht erklären, ne, dass ich da jetzt mit Kopfhörern im Auto sitze und nicht reden will oder so. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich muss sogar lachen, ähm, als wir das geübt haben. Und auch ähm, die Hypnose mit Störungen habe ich größtenteils viel alleine geübt. Also auch beim Arzt, bei CTG fand ich das super gut, weil mit Partner, das, das, das war einfach ein bisschen komisch. Aber ich fand es trotzdem einfach wichtig zu machen fürs Gefühl, dass man es mal gemacht hat. Und dann, ähm, wenn es so ist, dann, wenn es dann wirklich losgeht, dann ist es nicht mehr so, also dann ja kann man sich wieder auf dieses äh, geübte glaube ich so zurück automatisch äh, einlassen so
0: ja man kennt ja man kennt ja dieses Gefühl dann schon dass genau. man vielleicht einfach so dabei dann empfindet ne ja ja und ja. dann lagst du quasi so, also du bist dann ins Bett. und. Ich bin im äh, wie, also Bett gewesen. Also wie war das
1: dann? Hab, äh, super gut, das war dann auch relativ äh, spontan mit der Wärmflasche, das war, hat mir auch total gut geholfen. geholfen. Ich habe die immer so richtig in den Unterbauch gepresst eigentlich. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich will nicht mehr liegen. Und dann bin ich raus und bin ins Wohnzimmer. Ich fand es auch echt schön, dass mir mein Mann überall meine Kerze angezündet hat. So im Schlafzimmer <lacht> und im Wohnzimmer und es war dann auch eher so dunkel und... Man verliert ja eh jegliches Gefühl für Raum und Zeit einfach. Also ich habe da gar nichts mehr gerafft, <lacht> sodass schon Stunden vergangen sind und wir einfach zu Hause waren. <lacht> ähm, ja und dann zu Hause, also auf, waren wir dann, ähm, als, wir, als ich dann ins Wohnzimmer gewechselt bin auf der Couch, da konnte ich irgendwie nur noch so gefühlt in einer Position sein, also ähm, ganz am Rand. Ähm, an der Couch, also nicht angelehnt, sondern wirklich ähm, ganz vorne an der Kante gesessen war ich. Und ähm, ja, in den Wellenpausen, da war ich auch echt verblüfft. Das habe ich immer nur gehört und dachte mir so, Wahnsinn, wie geht denn das? Aber tatsächlich bin ich da immer richtig weggenickt. Also ich bin dann eingeschlafen kurz in den Wellenpausen und es hat so gut getan und habe mich dann so an meinem Mann angelehnt, den Kopf, also das war auch so, ich musste in dieser Position sein, um mich dann ausruhen zu können, irgendwie das war echt also das ist echt verrückt, weil man guckt sich ja vorher auch immer alle möglichen Positionen an und auch Geburtspositionen und äh, irgendwie in dem Moment wusste ich genau, was ich brauche irgendwie. <lacht> also, ich bin dann ja. auch manchmal so intuitiv in die Hocke gegangen. Oder hab getönt, also das war echt, es kam so, wie es kam. <lacht> ähm, und ja, dann irgendwann hat sich auch, also es war dann auch so, dass ähm, mein Mann irgendwann auch den Kreiser, also er hat auch manchmal mit mir kommuniziert, und ich so, ja, ruf doch mal den Kreiser an und so. Und er hat auch in der Zwischenzeit immer mal wieder gemessen, wie die Abstände sind, ne? Und die waren schon echt kurz. Ähm, und der hat, glaube ich, insgesamt dreimal dann im Kreis allein gerufen und die dann auch immer so, ja, wenn sie sich noch wohlfühlt, dann ist alles äh, gut, dann gern zu Hause bleiben. Also das hat er mir hinterher erzählt, ne? Weil ja. die, er hat auch einmal gefragt, ja, ähm, ob ich mit denen am Telefon reden will und ich so, nee, auf keinen Fall, will ja. ich nicht. Nein, will ich nicht. So, ne? Ja. Ähm, das hätte mich echt rausgebracht. Und ja. Ich habe auch gemerkt, also Kurz vorab, äh, ich hatte keine schmerzfreie Geburt und das, ich glaube, das wünschen sich viele und auch viele, die vielleicht diese Methode machen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht ähm, das Ziel. So. Es, also ich, ich hatte zwar Schmerzen, aber ich konnte echt gut damit umgehen und das hat mich ja. echt, das hat mich so fasziniert, weil ich das nicht erwartet habe. So, weil ich habe eigentlich, ähm, wenn ich zum Beispiel meine Periode habe und so, vom Gefühl her bin ich ein sehr schmerzempfindlicher Mensch oder habe mich selber so eingestuft und habe mir auch immer alle ähm, jeglichen Formen von Medikamenten, Schmerzlinderung gelassen während der Geburt als Plan B, ähm, weil man ja nicht weiß, wie es kommt. Und ähm, ich war da echt offen, aber... Ähm, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Also es war, ich konnte einfach echt gut mit diesem Schmerz umgehen und da war ich echt froh. Und das schreibe ich echt einfach ähm, der friedlichen Geburt zu, weil, weil man sich da so gut vorbereitet einfach drauf. So ja. Mit der Atmung, mit, mit dem, ähm, mit dem Visualisieren. Also das, das hat echt gut geklappt einfach. Ja,
0: ja, ja ich glaube auch, dass man ja vorher auch schon. Irgendwie, also das ist ja auch ein, eigentlich ist es ja auch ein positiver Schmerz, weil ähm, du kriegst ja dein Kind, also du gebärst ja dein Kind. Und ja. wenn man diesen, dieses Körpergefühl, das da entsteht, während der Geburt vorher schon mit was Positivem verknüpft, glaube ich, dann, dann empfindet man das natürlich einfach, oder im besten Fall empfindet man das natürlich dann auch als. Ja, positiven Schmerz vielleicht, ne oder? oder.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn man eben sich mental nicht so ähm, vorbereitet und ich hatte zum Beispiel ja auch vorher ganz viele Ängste, was diesen, diese Schmerzen und die Geburt betrifft und das habe ich so gut, glaube ich, einfach verarbeitet mit der Methode, dass ich komplett angstfrei in die Geburt gegangen bin und dadurch ja, entspannt war. Ja. Oder so gut es ging, entspannen konnte und mich einfach fallen habe lassen. Und ähm, wenn man das nicht macht, also wenn man halt einfach Angst hat und verkrampft ist, dann verkrampft ja auch automatisch die Gebärmutter, dann verkrampft der Körper und dann tut es halt einfach noch mehr weh. Oder halt ja. einfach, dann hat man Schmerzen, die man halt nicht verarbeiten kann irgendwie, ne? Ja. Mit denen man nicht umgehen kann. Weil man irgendwie ja, oder auch, auch
0: wenn man sich nicht so richtig mit der Geburt beschäftigt, bevor man gebärt, glaube ich, dann, ich meine, es kann einen ja dann auch einfach umhauen, was da so alles passiert oder was man so fühlt halt. Ne? Und ich, ich glaube, wenn man einfach wirklich aus Angst vielleicht sich nicht damit beschäftigt, was da eigentlich für ein körperlicher Prozess passiert, jetzt ja. mal da voll davon abgesehen, dass es ja auch ein mentaler Prozess ja. ist, dann, dann ähm, glaube ich ist es halt ganz normal dass ein das ja umhaut ne oder dass man da irgendwie überfordert einfach so
1: ist ja ja naja auf jeden fall ging es dann weiter so dass ich dann irgendwann auch meinen schleimfropf gelöst hat also ähm, ich habe das gespürt in der hose bin auch in die toilette und habe ich gesehen es ist alles in der hose voll <lacht> so ähm. Ja, und ähm, ich glaube, dann hat mein Mann auch nochmal angerufen, hat das auch nochmal angemerkt im Kreissaal. und es ging dann einfach eine Weile, also Stunden einfach so weiter <lacht> zu Hause ah. ähm, und dann irgendwann, habe also es ist wirklich so, das, das hört man ja auch immer, die Frau weiß einfach, wann es Zeit ist zu gehen und den Geburtsort, wo, wie auch wo auch immer der ist, ähm, aufzusuchen, das ist ja auch ein Thema für sich, ne, Geburtsort, ähm, da habe ich mich auch mit auseinandergesetzt und ähm, ja, ich glaube vom Gefühl hätte ich mich am wohlsten immer zu Hause gefühlt. Aber ich wollte mir, wie gesagt, diese Optionen offen lassen mit Schmerzmitteln. Ich wollte dieses Personal da haben und für mich war das einfach ein Sicherheitsgefühl im Krankenhaus zu sein und die Versorgung da zu haben. Und ähm, für mich ist auch generell, das habe ich dir, glaube ich, auch mal erzählt, Krankenhaus nicht unbedingt ähm, mit was sehr negativen oder fremden verbunden. Also das habe ich auch gemerkt, als ich dann mal Akupunktur im Krankenhaus gemacht habe, weil es ist ja auch so dieses Bauchgefühl, ne? wenn du dann irgendwie im Krankenhaus bist, wie riecht es da und so. Und manche, oh, es riecht nach Sterilisierten. Es, es, ist, also, es ist ja auch so eine Assoziation, die man hat vielleicht aus der Kindheit oder aus Erfahrungen. Und ich habe damit eigentlich prinzipiell nichts Negatives ähm, verbunden Und deswegen war das so, okay, Krankenhaus, aber halt ein Krankenhaus, ein, was klein ist. Und ähm, viele sagen auch so, das ist so das ähm, Geburtshaus in der Klinik, weil ja. die echt so eine Philosophie haben, ähm, eigentlich ganz viele Sachen, die die, die, die friedliche Geburt auch ähm, äh, ja so vom Prinzip hat, nämlich einfach ähm, eine Selbstbestimmtheit, der Frau und ähm, dass man einfach natürlich gebärt, wenn es möglich ist und dass man der Frau auch viel Zeit lässt und das fand ich echt ähm, wahnsinnig toll in dem Krankenhaus. Also ich, ich habe mich da echt gut informiert und habe mich da super wohl gefühlt und ja. es hat sich dann auch echt so herausgestellt <lacht> im weiteren Verlauf, dass die Entscheidung richtig war und ähm, ja, ich, wie gesagt, es ging dann los und ich habe gesagt, ja, okay, jetzt, äh, jetzt will ich los. Und mein Mann hat dann ähm, die Freunde von uns angerufen und der Mann von meiner Freundin kam und hat uns dann hingefahren. Ähm, und ich hatte irgendwie noch so ein bisschen Angst, weil Corona-Zeit ähm, ist es ja so, dass der Mann erst mit in den Kreißsaal darf, wenn die Gebärmutter, äh, die Gebärmutter sage ich schon, wenn der Muttermund vollständig eröffnet ist und wenn es heißt, okay, es geht jetzt wirklich los und wenn nicht, dann hätte sie uns nochmal heimgeschickt oder wir hätten nochmal spazieren gemusst und da dachte ich mir echt so, oh Gott, hoffentlich nicht heim, weil ähm, dann hätten wir uns dann doch nochmal ein Taxi rufen müssen oder keine Ahnung. Es war anscheinend auch arschkalt. Also ich bin direkt ins Krankenhaus und mein Mann musste vor der Tür warten und er meinte, boah, es war so kalt. Und ich ach, eine kleine Anekdote zwischendrin. Stand da in meinem Schlafanzug, <lacht> weil ich habe mir noch vorher, so, ich glaube sogar ein paar Tage vorher, so mein Geburtsoutfit rausgelegt. Man hat, malt hat sich das ja so aus, ah, was möchte ich an meiner Geburt tragen, keine Ahnung und habe mir da so ein bequemes Kleidchen zum Knöpfen rausgelegt und auch so ein bequemes Bustier, ja, weil ich auch nicht, meine Wunschgeburt war was äh, in der Wanne und ich dachte mir, keine Ahnung, vielleicht ziehe ich auch so ein Bustier an, keine Ahnung, ne? habe es mir hingelegt und als es losging und wir los sind, mein Mann und so, willst du dir noch was anderes an? Und ich so, nee, auf keinen Fall, ich lasse meinen Schlafanzug, meinen Flanellschlafanzug <lacht> an. Das war für mich so glasklar in dem Moment, dass ich in Schlafanzug rausgehe, mit Wärmflasche im Bauch, so. Ja. So und nicht anders. Ähm, ja, also stell dir vor, wir hätten nochmal spazieren gemusst im Schlafanzug in der eisernen Kälte, das wäre grauenvoll gewesen. Aber, ähm, ja, ich bin dann zur Voruntersuchung, also natürlich mit Corona-Test und, ähm, ja. Ich glaube, da das ist ja auch so ein wird. bisschen
0: von Klinik zu Klinik unterschiedlich, wie die damit umgehen, glaube ich. Aber du hast dann quasi einen Test gemacht, also die haben bei dir dann einen PCR-Test gemacht, oder?
1: Genau, also ich weiß gar nicht mehr, also so, ja genau, PCR-Test wahrscheinlich und, ähm, ich glaube, Blutdruck und ähm, hat dann eben gleich mit CTG geguckt und ähm, gemessen, also geguckt, wie weit äh, mein Muttermund offen ist. Und ähm, ich weiß auch noch, dass der Gang zu diesem Zimmer war auch schon echt hart irgendwie für mich. <lacht>
0: ja, aber dem bist du allein gegangen oder war dann eine Hebamme dabei oder? Also ich
1: habe mich unten angemeldet. Das war ja die Notaufnahme, weil es nachts war. Also es war ein bisschen um 4 Uhr nachts dann los. Also muss ja. man sich vorstellen, um zwölf habe ich äh, gespürt, es geht los und um vier Uhr nachts sind wir dann ins Krankenhaus. Mittags um
0: zwölf, habe ja, ich gemerkt, es geht ca. los. Also
1: ja. da hatte ich das Gefühl, ne, da waren ja diese regelmäßigen Übungswellen und um vier Uhr nachts sind wir dann ins Krankenhaus gefahren tatsächlich. Also schon 16 Stunden
0: eigentlich <lacht> zu Hause genau. verbracht,
1: ja. Und ich es hat sich angefühlt wie keine Ahnung, drei, fünf Stunden oder so. Also ja. es ist echt so, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum es so, hä, hey, Ist es jetzt dunkel draußen. Dunkel. Du, das war eigentlich so voll verwirrend einfach vom Gefühl, weil sich das alles wie eins angefühlt hat, wie ein Tag. Und, ja. Ähm, ja, also ich habe mich da unten angemeldet und mein Mann war, ist noch kurz zur Anmeldung ähm, hin mit dazugekommen, aber wir mu er musste dann gleich wieder raus, also wirklich raus vor die Tür, vom Kranken vor der Notaufnahme warten in der Kälte. Und dann haben die ähm, angerufen im Kreissaal und dann kam so ein Security-Mensch ähm, und hat mich dann äh, in, Kreißsaal also in ähm, die Geburtsstation begleitet. Und der Weg dahin war echt ähm, schwierig, auf jeden Fall, und sehr langsam und mühselig. <lacht> ähm, und als ich dann da war ähm, und sie mich untersucht hat, währenddessen bin ich auch immer wieder ab und zu kurz in die Hocke gegangen. Ähm, und ich habe auch gemerkt, also ich, ich habe ja immer versucht, diese Bauchatmung anzuwenden und manchmal hat es gut geklappt, aber manchmal hat es auch nicht so gut geklappt. Und dann bin ich, glaube ich, so ein bisschen auch raus und dann hat es auch mehr wehgetan und dann bin ich in die Hocke gegangen, glaube ich, <lacht> wenn ich das noch so zusammenbekomme. Also ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war die Hebamme sehr erstaunt, weil ich irgendwie noch so entspannt auf sie gewirkt habe und ruhig sie so Wow, du bist schon acht Zentimeter offen und ihr könnt jetzt in den Kreis darüber. Wir können deinen Mann äh, anrufen, der kann mit rein und so. Und ich war so Schön. happy. Ja. <lacht> ich konnte es kaum glauben. Ja, also äh, sie dann auch so Wow und das erste Kind und ähm, ja, also die ist auch echt cool umgegangen, weil ich habe eigentlich doch auch während der Untersuchung <lacht> größtenteils immer wieder, also ich hatte die Kopfhörer einfach an und habe immer nur ab und zu, wenn sie mit mir geredet habe, so einen. ein, ein, ein ein Ohr frei gemacht und habe kurz mit ihr gesprochen und dann habe ich hab mich wieder zurückgezogen und ich ja. konnte leider gar nicht so wie geplant ihr das richtig erklären, aber sie ist ähm, super einfühlsam, gleich damit umgegangen, ja, nee, mach nur dein Ding, lass es also so, ne, sie hat gleich gemerkt, dass mir das irgendwie gut tut und hat mich da in meiner Welt gelassen. Voll gut, ja, ja voll gut. Und dann, ähm, sind wir kreiseln halt und ich so ich will die ich will in die Badewanne und dann siehst so, du ja die ist leider besetzt und es hm. war ja echt so meine Traumgeburt und ich habe mich ja zu Hause auch so gut äh, gefühlt in der Badewanne ähm, war aber wie gesagt für alles so offen und das ist auch so ein Teil ähm, von der friedlichen Geburt dass man sich halt mit seinem Plan B und seinen ganzen Möglichkeiten so einfach beschäftigt, intensiv damit auseinandersetzt. Was kann alles passieren an Interventionen? Wie stellst du dir deine Traumgeburt vor? Was ist dein Plan B? Und ähm, ja, deswegen bin ich da auch echt offen rangegangen, aber hat halt schon so das Gefühl, ach, ich glaube, ich fühle mich wohl im Wasser. Und dann wusste ich von meiner Hebamme, die tatsächlich lustigerweise auch in diesem Krankenhaus gearbeitet hat, dass die auch so eine kleinere Badewanne haben, so eine, in so einem Vorzimmer. So eine normale, genau. wahrscheinlich. Genau, ne? also, also echt so keine Geburtswanne, Wanne, sondern, sondern so eine normale kleine Wanne. Ja. Und dann ist sie ja, ähm, und was ist mit der kleinen Wanne? Also ich wusste dann gleich, <lacht> sie haben auch eine kleine und aha, ja, okay, die haben wir, die muss noch geputzt werden und dann haben sie die geputzt und war ich echt froh, dann durfte ich doch noch in die Wanne, <lacht> in die kleine und es also ist ja wie so ein kleines Badezimmer mit so einem Dunkel mit so einem kleinen Kristallsteinchen, Lämpchen, was da an war. Und ähm, dann war ich auch verblüfft, weil die hat uns dann eigentlich so alleine gelassen. So, ja, ich höre euch, ich bin im Nebenzimmer. Ähm, ihr macht es ja super, wenn was ist, dann sagt Bescheid. Und ich ach, dachte erst so, oh Gott, Hebamme, wo gehst du hin? Ich dachte, du bist ja. jetzt die ganze Zeit da, ja. Aber dann im gleichen Moment dachte ich mir, ach nee, eigentlich ganz cool. Ich bin da hier mit meinem Mann allein und äh, ja. wir können da unser Ding machen. Ja, und sie ist ja trotzdem da,
0: so, Genau. Ne? Ja.
1: Ja, und dann, ähm, mh, ja, sie hat auch immer wieder, also ab und zu immer mich untersucht oder gefragt, ob sie mich untersuchen darf. Und dann meinte sie auch schnell gleich in der Badewanne nach kurzer Zeit so, ja, es ist jetzt nur noch ein Saum da. Ähm, ja. Und falls falls du spürst, äh, Pressdrang spürst, geh dem nach oder so, ne? Und, ähm, ja, ähm. Das war dann auch echt äh, irgendwann so, ich so, ja, hol die Hebamme, äh, habe ich zu meinem ja. Mann gesagt, ich glaube, es geht los und so. Und ich dachte ja auch so, als wir dann in den Kreißsaal sind, ich so zu meinem Mann, jetzt dauert es nicht mehr lange, so, ja. Äh, habe ich gedacht, als sie gesagt hat, ich bin schon so weit offen und mein Muttermund ist so weit offen. Aber dann kam halt auch alles anders, ne, wie, hm. wie ich es mir vorgestellt habe, weil das hat sich echt nochmal lang hingezogen. Also bei mir war ja die, ähm, die Eröffnungsphase relativ gut und größtenteils zu Hause. Aber dann die zweite Phase hat sich doch echt hingezogen und war für mich einfach ähm, anstrengender, viel anstrengender als die erste Phase. Und oft hört man es ja andersrum. Und ich glaube, das ist echt so, bei dem einen ist die eine Phase besser, schneller, angenehmer, kürzer und bei, beim, bei der nächsten Frau die andere, zweite Phase. Ähm, ja, und das war für mich dann auch so überraschend oder halt verblüffend so, dass es dann doch noch so lange gedauert hat. Und ich war vier Stunden in der Wanne. <lacht> und wow. ähm, Du hast heute bekommen. Ja, <lacht> also mein Mann hat mich, glaube ich, auch immer versucht, ein bisschen wieder ja, rauszulocken oder... Aber ich wollte am liebsten echt in dieser Wanne verschwimmen und, und bleiben, weil ich mich da so wohl gefühlt habe. Ja. Aber ich konnte halt auch nicht, ich war nicht so frei natürlich, weil die Wanne halt auch nicht so eine riesige Geburtswanne war. Aber du hattest quasi dann schon den
0: Pressdrang in der Wanne. Auch. Ja. Also du hat, hast da auch oder dein
1: Körper hat gepresst, auch ja. in der Wanne. Ja, ja okay. Vier, also vier Stunden, oder? Nee, also ich war vier Stunden in der Wanne, aber ich glaube am Ende irgendwann, also ich weiß, kann dir gar nicht genau sagen, wann ich dann den Drang. Wobei ja auch da wahrscheinlich das
0: Zeitgefühl für dich gar nicht da war. Nee, ne? also null vier Stunden. Ja. hört sich jetzt ja auch, also ich meine, vier Stunden, wer liegt vier Stunden ja. in der Wanne, aber für dich war es wahrscheinlich eine ein halbe Gefühl Stunde. So eine, ja, genau. okay das also ist
1: echt. Ja. Ähm, ja, ich bin dann auch mal ein Vierfüßler und dann ist die Fruchtblase geplatzt und ähm, ja, ich konnte aber ehrlich gesagt nicht so gut generell Geburtspositionen viel machen in dieser kleinen Wanne und es hat sich auch nicht mhm. so gut angefühlt. Also habe ich immer wieder das Gleiche gemacht und es war glaube ich halt nicht so effektiv, also es ging nicht so vorwärts und es kam dann in der Zwischenzeit, kam dann schon wieder zwei andere Hebammen, weil Schichtwechsel war und ähm, ich konnte in der Wanne nicht auf, also keinen Urin lassen, kein Wasser lassen. Und äh, beziehungsweise ich habe nicht dran gedacht und ich wurde zu spät erinnert irgendwie. Und dann meinte die Hebamme auch so, ja, du kannst auch in der Wanne und ich so, ja, ich kann nicht. Und dann, vielleicht haben sie mich deswegen auch so ein bisschen rausgelockt, so okay, dann stehen wir mal auf und vielleicht dann noch ja. mal auf Toilette gehen. Konnte aber nicht. Also ich, ich konnte da nicht auf Toilette gehen, da kam nichts. Und ähm. Das war halt auch so ein Ding. Ich, ich wusste auch
0: ganz ehrlich, das ist mega, also das ist ein ganz komisches Gefühl, oder? Ja. Yeah. So den Körper zu kontrollieren, dass er jetzt die Blase loslässt, yeah, irgendwie, das, weil yeah. du bist ja die ganze Zeit auf eigentlich ähm, was
1: anderes genau. fokussiert, ne? Ja. Und man muss ja eigentlich auch irgendwie, ja, man kann das Gefühl gar nicht beschreiben, dann äh, ja, auf Toilette zu gehen. Das, das war irgendwie, das ging einfach nicht. Ja. Und ich bin auch so froh, weil ich wusste dann einfach, was dann kommt, wenn ich nicht auf Toilette ähm, kann, ja weil ich mich dadurch die friedliche Geburt, ich weiß auch nicht äh, genau, ob sie das doch, das sagt sie auch im Kurs, glaube ich, aber auch in, in Podcast-Folgen, ähm, dass dann halt der Katheter zum Einsatz kommt. Und äh, ich bin echt froh, weil ich einfach wusste, was als nächstes dann passiert und das hat mich irgendwie beruhigt. Also Dann ist es okay irgendwie. Genau, dann ja. war es okay. Ja. Ja. Weil wenn sie dann einfach gesagt hätten, okay, wir machen jetzt einen Katheter, dann wäre ich glaube ich erstmal so okay und warum und Hilfe und so. ne. Aber ja. ich konnte mich dann einfach viel besser drauf einlassen und drauf einstellen, dadurch, dass ich es einfach schon wusste. So. Ja. Ähm, und dann sind wir im Kreißsaal und wie gesagt, dann kam der Katheter und das fand ich auch echt unangenehm, muss ich sagen. Ähm, ja, und dann hat es echt noch mal lang gedauert. Also ich habe auch wieder verschiedene Positionen probiert und es… An Land
0: sozusagen. An Land.
1: Ja. Und ich habe dann auch die Kopfhörer abgelegt, also ja. weil ich gemerkt habe, dann nach ein paar Mal nach verschiedenen Positionen, okay, ich brauche jetzt echt die Anweisungen von den Hebammen. Ja, ähm, voll gut. Und es war auch richtig so, also weil, ja, wir haben so viel ausprobiert auf der Seite, auf der Seite und irgendwie… Es war richtig anstrengend einfach. Es ähm, ja, ging, also er lag dann schon richtig und so, aber irgendwie wollte er nicht kommen. <lacht> ähm, und ja, dann ähm, irgendwann kam dann der Chefarzt. Es lässt ja auch die Kraft nach irgendwann, ja. ne? Also ich ja. war echt fertig. Ich war ja. fix und fertig. Ja. <lacht> ähm, und irgendwann kam dann der Chefarzt rein und eine Assistenzärztin und dann dachte ich schon, wow, okay, jetzt kommt bestimmt eine Intervention, so ne, äh, bestimmt Sauglocke oder sogar Kaiserschnitt, ähm, was ja im Endeffekt auch alles gute Maßnahmen sind, um ähm, zu helfen, dein, dein Kind ähm, rauszuholen, so ne, aber ich... In meiner Vorstellung war es halt so, ich möchte irgendwie da jetzt natürlich mein Kind rausquetschen und keine Ahnung, war erstmal so, oh Gott, das heißt jetzt Intervention, ja. Und dann kam wieder alles anders so. <lacht> ähm, der Chefarzt kam und hat erstmal einen Ultraschall gemacht ähm, von außen und hat geguckt, wie es dem Baby geht. Und ihm geht's gut. Ihm ging's gut. Ähm. Und ach ja, was ich vergessen hatte, das Einzige, was wir noch probiert hatten, war ein Wehentropf. Sie hat mich aber auch gefragt, so, hey, ist das okay? Wir würden gerne Wehentropf machen, wäre das okay für dich? Und ich so, ja, ist okay, ich mache alles. <lacht> so. Und weil es war so, meine Wehen waren da und regelmäßig, aber halt irgendwie nicht intensiv genug. Ähm, und Aber auch das hat dann irgendwie halt nichts gebracht. Dann haben sie den Wehentropf wieder ausgestellt. Dann kam, wie gesagt, der Chefarzt rein. Ähm, und ich kannte den schon vom Vorgespräch, auch wenn es nur digital war und habe echt schon viel über ihn gehört, <lacht> Gutes. Ähm, und dann, ähm, es war auch so, dass ich zwischendrin auch immer durch den Bauch atmen musste, weil irgendwann war das Baby dann doch gestresst ähm, und ich sollte dann auch die, die Presswehen sozusagen veratmen und mhm. das hat ganz gut funktioniert mit der Anleitung von den Hebammen, und äh, jedenfalls hat dann der Chefarzt so gesagt, okay, wir machen jetzt den Kreuzgriff. Und ich so, okay. Und ähm, der hat dann irgendwie so einen, so einen Griff gemacht mit mir. Und ähm, also es waren vier Leute oder fünf Leute insgesamt um mich rum. Ja, mein Mann, zwei Hebammen, Assistenzärztin, Chefarzt. Das war so abgefahren irgendwie und jeder hat irgendwas anderes gemacht. So die eine Hebamme hat mit meinem Bein ähm, ge so Gegendruck gegeben, die andere hat mir Anweisungen hm. gegeben. Der Chefarzt hat diesen Hebelgriff mit mir gemacht. Mein Mann war am Kopf an meiner Seite und hat mir auch immer ähm, übrigens ganz cool vorgemacht, äh, nochmal wie, äh, wie ich zu atmen habe, weil das, damit habe ich mich manchmal echt ein bisschen schwer getan. Ja. Generell ähm, auch bei den Press, äh, beim Pressdrang irgendwie war es halt auch echt anstrengend und ähm, das war dann echt cool, noch, noch mal jemanden zu haben, der, der einen einfach so supportet hat. <lacht> und mein Mann meinte anscheinend auch so zu mir, ja, ob ich noch kann? Und ich so, ja, ich kann noch und das weiß ich ja. zum Beispiel auch gar nicht mehr. <lacht> so witzig und er meinte ja, man auch hat da einfach Kräfte die sind unbeschreiblich unbeschreiblich und er meinte mhm. auch so ja im Nebenzimmer er hat schon irgendwie andere Frauen schreien hören und so und das habe ich zum Glück gar nicht gehört mhm. und ich habe mich selber auch irgendwie als laut empfunden aber er meinte nee gar nicht und es ist halt auch wieder so witzig wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist ne ja ähm, und ähm, der Hebegriff, der Kreuzgriff der hat es dann geschafft der hat es also, in sich gehabt ähm, und die haben dann auch nochmal Wehentropf zusätzlich nochmal angemacht und dann, ja, dann kam mein Baby und ähm, mein Mann und ich haben erstmal geheult, zum einen, ja. weil wir überwältigt waren, aber zum anderen, weil mein Baby echt nur ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz auf meinen Bauch gelegt wurde und dann wurde es weggenommen so, und ich dachte mir mhm. so, Fuck, was ist denn jetzt los? Ja, und mein Mann meinte auch so: Er hat sich nicht bewegt, er hat auch nicht geschrien, was ja auch nicht jedes Baby macht, wenn es rauskommt, aber trotzdem war es erstmal so ein Schock, einfach so: ähm, Was ist da jetzt los? Ja, und dann, ähm, ja, kurze Zeit später kam ähm, der Arzt aber wieder mit. Äh, mit gesundem Baby und meinte so, ja, er hat nur kurz, eine kurze Starthilfe gebraucht, ein bisschen Sauerstoff, weil er halt echt gestresst war und jetzt ist aber alles gut und habe ihn dann gleich wieder bekommen. Und ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich diese lange Geburt ähm, keine einzige keine einzige Sekunde an Schmerzmittel gedacht, was ich echt crazy finde, weil ich hätte, wie gesagt, ähm, vorher Hätt, ich hätte alles genommen, wenn's, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich brauche das. Aber ich habe keine einzige so Sekunde an irgendeine Art von Schmerzmittel gedacht. Also das finde ich total verrückt einfach, weil ja. ich irgendwie so gut damit umgehen konnte, dank der Hypnose. Ja. ja. Obwohl ich ja, Schmerzen ist, hatte, aber ja. wie gesagt, es war alles irgendwie machbar so. Es war alles ja. okay. Ja, also
0: ich glaube, friedliche Geburt ist Gold wert einfach. Ja. Es ist Gold wert, weil selbst wenn du, glaube ich, in der Geburt mh, nicht gut in Hypnose bleiben kannst, aus Gründen, das kommt ja bestimmt auch vor, weißt du trotzdem theoretisch, was passiert während einer Geburt alles oder was kann alles passieren? Weil ich finde, ähm, durch den Podcast ähm, von ihr, die, ist, die hat ja auch schon keine Ahnung, wie viele Folgen yeah. es von, dieser, von diesem Podcast ja. gibt. ja. Und dann mit dem Kurs, du, wenn du das alles hörst und siehst und ähm, dir reinziehst, dann, dann kennst du dich einfach aus. Ja. so ne? Also du weißt dann einfach, was gibt es für tausend Möglichkeiten, was alles passiert. Ja, oder wie die Geburt verlaufen kann und
1: ich glaube, das ist einfach Gold wert. Ja, ich habe so. auch diesen Podcast ja. inhaliert, kann ich sagen, ja. in meiner Schwangerschaft. Ja. Und ähm, ja, also ich, ich war auch, also ich habe dann auch diese, wie gesagt, ich habe auch irgendwann die Kopfhörer abgelegt und ich habe auch gar nicht unbedingt immer alles so… Das ist ja auch alles nur so ein Angebot und ein Vorschlag. Und ich war gefühlt Stunden in Trance, ohne dass ich jetzt wortwörtlich gehört habe, was mir da gesprochen wird. Aber allein die Stimme, allein die Musik ist ja auch irgendwie so ein Anker, ne? um sich ja. zu entspannen und das übt man ja alles. Und ähm, Also als der Kopf, äh, fällt mir jetzt noch ein, als der Kopf äh, rauskam und das war schon echt, Heftiges Spannungsgefühl einfach, das war ich, ich habe auch so, oh, und ich hatte ja auch Geburtsverletzungen, ne, aber ähm, die habe ich auch gar nicht gespürt, erst hinterher dann, <lacht> aber währenddessen, da hat man ja auch mal so Ängste, ich glaube jede Frau einfach, aber ja. das, ähm, ja habe ich während, des, während der Geburt zumindest echt überhaupt nicht äh, wahrgenommen. Außer, wie gesagt, als der Kopf kam, das war schon eine krasse Spannung einfach. Ja. Aber das, man weiß ja einfach, es geht dann weiter. Also es, äh, es geht ja dann doch relativ zügig weiter, wenn der Kopf schon da ist meistens. Ja. Und, ja.
0: und dann war es da, das Baby. Ja, und dann war es da. Ja. Und dann habt ihr ja eigentlich auch eine richtig schöne Zeit im Krankenhaus verbracht, oder?
1: Genau, also ich wollte auf jeden Fall ähm, bis zur nächsten Untersuchung da bleiben. Und ähm, also das war übrigens, er kam dann um halb eins am Freitag an.
0: Also 24 Stunden. <lacht> also quasi. echt
1: fast 24 Stunden, ja. ja. Und die, die Kinderärztin war erst am Montag wieder da. Also war für mich klar, okay, bis dahin will ich auf jeden Fall in der Wochenbettstation bleiben. Und es war auch echt gut. Also es war echt angenehm, da zu sein. Und ähm, ja, auch ein bisschen Begleitung zu bekommen beim Stillen und bei den Untersuchungen. Und ähm, auch einfach, dass man Essen bekommt <lacht> und einfach liegen ja, bleiben kann. Ja, man kann ja auch das
0: Positiv oder negativ sehen, ne, diese Zeit in der Klinik. Hm. Ja. Ähm, aber ich, also ihr hattet, glaube ich, auch ein Familienzimmer, ihr wart zu zweit auf dem Zimmer, oder? Genau, also wir also wollten ein Familienzimmer,
1: Mann. aber es war eigentlich, also es war leider alles belegt, aber die hatten dann so ein Privatzimmer ähm, freigemacht und im Fall der Fälle hätten wir es wieder räumen müssen, aber Gott sei Dank ähm, war das nicht der Fall. Also wir konnten in dem Zimmer bleiben zu dritt und.
0: Auch mega flexibel halt von der Klinik auch, ne? Ja. Ja. Genau. Schön. Und jetzt ist er ja schon
1: ein bisschen da. Ja, jetzt ist er, und er da. hält dich auf
0: Trab, ja.
1: Und, ja, und ich hatte auch echt eine, weil da hatte ich echt, ich hatte so viele Horrorgeschichten auch bezüglich Stillen und bezüglich Wochenbett gehört. Also ich habe mich auch intensiv mit dem Thema Wochenbett auseinandergesetzt. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Da hatten wir auch immer viel drüber gesprochen. Vielleicht gerade, weil
0: man so oft… Ähm, ja, schlechtes hört oder so. Yeah. Ne? Also ich glaube einfach auch, weil man sich halt so wenig damit beschäftigt. Ja. Yeah. Und weil man, also weil vielleicht auch dieser Ernst der Lage, also jetzt im positiven Sinne, was das Wochenbett betrifft, einfach das muss man
1: wirklich ernst nehmen. Yeah. Also der Körper ist Einfach geschwächt. Er braucht ne? Regeneration, weil es ist einfach eine Geburt, ja. ist eine Höchstleistung. Also ja. körperlich, mental, alles. Und da muss man sich erstmal erholen. Und ja. ähm, das ist natürlich das Beste, wenn da der Partner oder die Partnerin einen da so gut es geht einfach ähm, unterstützen kann und dass man wirklich auch viel liegen kann und ähm, Anko erstmal ankommen kann und auch erstmal sein Baby kennenlernen kann. So, ne? Der ist so ein ja. neuer Mensch da und man weiß gar nicht ja. ähm, noch gar nicht, wie, wie der Mensch so ist. Und ja, also es war, also ich hatte echt eine wunderschöne Wochenbettzeit. Es war für mich echt eine magische Zeit einfach. Ja. Und wunderschön auch. Also ich, klar, ich hatte auch echt im Wochenbett ähm, Schmerzen noch von meinen Verletzungen. Aber nach zwei Wochen war es dann halt auch weg und geheilt. Also echt gut ja. und ich hatte auch ähm, noch mal ein lustiges Thema man hat ja auch immer so Schiss vom äh, ersten Urin und vom ersten Stuhlgang <lacht> ja und ich weiß nach der Geburt ähm, das hat halt, also da muss man auf Toilette gehen ne? so und ich wusste okay wenn nicht kriege ich wieder ein Katheter und das hat sie auch schon gesagt und ich war so froh dass es ging so ein bisschen und es hat auch nicht gebrannt ne also war auch gut und ich hatte glaube ich insgesamt drei Katheter, also ich habe ich hab ja, mir fällt gerade ein, ähm, ausgelassen, dass äh, ich genäht wurde und so, das habe ich gar nicht äh, erzählt ähm, und das fand ich auch unangenehm, muss ich sagen. Ähm, also so, ja, so ist halt bei jedem anders, ne, ich habe bei vielen gehört, boah, das bekommt man gar nicht mehr mit mit dem Nähen, yeah. da liegt das Baby auf dir und das Baby lag auf mir und trotzdem habe ich das mitbekommen und trotzdem yeah. habe ich das als sehr lang empfunden, weil ich ihn da eigentlich schon längst hätte gern in Ruhe gestillt, aber ja. ähm, klar, aus Klinikssicht, je früher du halt äh, auch da versorgt wirst, ähm, dann heilt es natürlich auch schneller und gut. Ähm, ja. Deswegen war es auch echt richtig so, aber Katheter und, und ähm, Nähen fand ich echt ähm, unangenehm, muss ich sagen, ja.
0: Und wie ist es jetzt so, also ich weiß nicht, ob du drüber reden willst, aber weil du baust ja, oder zumindest war das bei mir, so also du in, in der Schwangerschaft auch schon irgendwie so eine krasse Verbindung mit deinem Kind auf durch diese Hypnosen. Und vor allen Dingen finde ich auch diese ähm, Hypnosen, die so vor der 20. Woche, wo du wirklich halt so dich so, da geht es ja noch gar nicht um die Geburtsvorbereitung, ja. sondern eher um die, um die Verbindung mit deinem Kind so. Und hast du das Gefühl so... Ähm, ja, dass, dass das halt auch schon euch so voll verschweißt hat und euch das jetzt quasi auch so zugute kommt jetzt in Anführungszeichen. Ich weiß gerade nicht, welche Worte ich sonst wählen sollte. Also, dass du das Gefühl hast, so wow, wir waren so vom ersten Moment auch einfach so verbunden, weil wir halt schon verbunden waren.
1: Ja, schon. Also würde ja. ich schon so unterschreiben, ja. Ja. Weil man, also wie gesagt, ich habe das ja gefühlt täglich gemacht ähm, und habe mich dahin gedacht an, an, an das Baby, das heranwächst oder, oder dieser Zellhaufen am Anfang noch, ja. Aber selbst da, das ist irgendwie so eine besondere Zeit auch und man hat sich immer wieder die Zeit genommen, um, um sich ähm, ja mit dem Baby, wie du sagst, zu verbinden und irgendwie. Das, das schweißt einen schon dann irgendwie von Anfang an so zusammen schon, ne? obwohl er ja äußerlich noch nicht sichtbar ist. So. Also das ist ja. schon, ja. Schön, schon danke Laila, <lacht>
0: dass du uns an deiner Geburtsgeschichte hast teilhaben lassen.
1: Ja, gerne. Ich glaube,
0: wir beide, wir finden das ja total wichtig, dass man, also dass Frauen darüber sprechen ja. und dass einfach auch wirklich ähm, alle Frauen auf der Welt von der friedlichen Geburt erfahren. Ja. Ähm, also das ist auch ein Tipp, den ich ungefragt ähm, tatsächlich ähm, eigentlich an jede Frau äußere, die ich sehe, die schwanger ist oder wo ich so mitkriege. Ähm, weil ich finde einfach, ähm, dass jede Frau das Recht hat zu wissen, dass es sowas gibt. Ja. Ne, so, eine, so eine mentale Vorbereitung. Und ja, ich finde es voll schön, dass wir jetzt deine Geschichte hören durften.
1: Ja, und ist es auch so, also wenn dann so das Baby da ist, also ich habe das so wahrgenommen, ganz oft, also wenn überhaupt nach der Geburt gefragt das es dreht sich ja dann viel immer eher um das Baby und ob das gesund ist und so, was ja auch wichtig und schön ist, aber ähm, wenn dann ausnahmsweise auch mal nach der Geburt gefragt ist, dann freue ich mich, also ich, ich rede auch einfach unheimlich gern darüber und ich freue mich dann auch zu, zu sagen so, dass die Geburt für mich gut war, also weil viele ja. immer so, oh Gott und wie war es und hat es weh und so und ja, ja hat es, aber ich konnte super gut damit umgehen und für mich war es ähm, eine friedliche Geburt einfach und ja. es war für mich eine tolle Erfahrung, also es war ein Privileg, dass ich das erleben durfte und es war ein riesiges Abenteuer und es ist echt was, ähm, was, wo man wirklich einfach nichts in der Hand hat. Also man hat schon was in der Hand, was die Vorbereitung betrifft, aber man muss so die Kontrolle abgeben irgendwie ne ja. vom Gefühl. Und das ist schon was Besonderes.
0: Ja, ja das ist
1: einzigartig. Das ist einzigartig, eigentlich. ja. 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 <lacht> ja, schön. Ich freue mich auch jetzt schon als nächstes dann von deiner Geburt noch mal zu hören. <lacht> ja, das wird ja, auch noch mal spannend. Ich habe jetzt zurückgehalten die ganze Zeit. Ja.
0: Ja. Und ja. Ähm,
1: vielleicht noch so als Tipp, also man vergisst es ja auch voll schnell. Ich habe das dann ähm, im Wochenbett äh, immer wieder, wenn ich mal einen, einen ruhigen Moment hatte, habe ich das äh, meinen Geburtsbericht für mich einfach aufgeschrieben beziehungsweise auch für mein Kind später mal. Ähm, weil es ja so ist, dass nicht nur ähm, die Begleitung oder manche sagen ja Erziehung ähm, oder die Schwangerschaft prägt, sondern auch die Geburt ist prägend fürs Kind. Sehr sogar. Und mich hat selber auch total interessiert und ich weiß nur so ein paar Sachen über meine eigene Geburt, aber ich ähm, möchte einfach, dass mein Kind auch weiß, wie es zur Welt gekommen ist und wie auch meine Schwangerschaft war. So da habe ich auch viel aufgeschrieben. Und mein Mann hat auch aus seiner Sicht die Geburt aufgeschrieben und ich habe auch den Geburtsbericht aus der Klinik angefordert und bin das dann auch noch mal mit meiner Hebamme durchgegangen, die dann mir auch so ein bisschen das Fachchinesisch erklärt hat, die dort arbeitet. Und diese drei Berichte, die werde ich meinem Kind irgendwann mal übergeben. Ja. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall was echt Interessantes dann hm. zum Lesen. Ich hatte gestern erst ähm
0: Thema, dass eben diese ersten Erfahrungen des Babys können einfach, ähm, also die hinterlassen eine Prägung in deinem Körper, der da einfach fest gespeichert ist. Und das ist, äh, das hat mir sogar eine Hebamme, also die ist auch Hebamme, und die hat das zu mir gesagt, so dass wie wirst du empfangen? Ne? wie wirst du angelangt, wie wirst du das erste Mal von der Hebamme vielleicht auch gewickelt oder so, das kann alles, also das sind einfach die ersten Abspeicherungen in deinem Körper und die sind da ja. und wenn du dann erwachsen bist, also so ist das jetzt, also ich hatte gestern so eine Gesprächstherapie, das mache ich ab und an mal und das ist eben auch, also die ist gelernte Hebamme oder hat auch lang als Hebamme gearbeitet und die hat mir das dann ähm, ja, überhaupt erstmal nochmal so hervorgerufen, ne? so, hey, das und das Gefühl, das du jetzt vielleicht manchmal hast, das, das kann zu einem großen Prozentsatz daran liegen, wie du, also was deine frühkindlichen Erfahrungen waren bezüglich der Geburt und so weiter und das fand ich irgendwie auch nochmal so krass einfach. Ähm, ja, dass das, ich meine, ich bin jetzt 35, gell? Ja. Ja, und es ist einfach abgespeichert und man kann da dann schon auch, man kann ja, wenn man das dann einfach weiß auch, also meine Mutter zum Beispiel, die erzählt, glaube ich, echt an jedem Geburtstag erzählt die quasi so die Story, <lacht> wie das so war oder zumindest halt, wie sie sich noch so daran erinnern kann. Und ich bin zum Beispiel mit der Sauglocke geboren, ähm, und ich, mich hat es früher immer, ich dachte immer so, oh Mama, ja, jetzt noch mal so die Geschichte erzählt. Ne, wir wissen es doch jetzt alle. Und ich finde es eigentlich voll schön und voll gut, dass ich das so weiß auch. Ne? Also ich konnte das jetzt auch so ein bisschen verknüpfen. Voll ähm, spannend. Genau. Ja, das ist echt cool.
1: ja <lacht> ja Also ah ja, ich okay. finde halt auch, also wenn man sich mit dieser Methode ähm, vorbereitet, wie du ja auch schon gesagt hast oder angedeutet hast, egal also wie es dann letztendlich passiert ob man jetzt dauerhaft in Hypnose bleibt oder nicht dadurch dass man sich so intensiv mit einem beschäftigt baut man irgendwie auch so ein extremes Selbstvertrauen zu seinem Körper auf dass der das schon schafft so ne dass das was natürliches ja. ist und es ja. gibt man ja dann auch irgendwie weiter so an sein Baby ne also ja. Das ist echt dieses Urvertrauen, dieses Urvertrauen ja, und in die
0: Natur genau und, also
1: ja. ich hatte echt also ich hatte so ein Vertrauen während der Geburt das ist echt schön also ja ich, ich denke einfach so so positiv an die Geburt jetzt zurück obwohl ja also es nicht schmerzfrei war und wie gesagt es ist, es muss auch Noch nicht lang ja und es muss auch nicht das Ziel sein also ich glaube insgeheim hat man das weil es ja doch viele gibt, die's, die von ähm, berichten, dass sie keine Schmerzen haben oder auch nur einen Druck verspüren. Aber wie gesagt, selbst wenn man Schmerzen hat, dann ähm, gibt es da immer einen Weg, damit umzugehen.
0: So. Es ist ja alles auch relativ. Ne? Ja. also Jeder hat ja auch ein anderes Empfinden. Schmerzempfinden. Ja. Ne? Also es gibt Menschen, die also zum Beispiel, ich bin ja auch ein Mensch, ich ertrage glaube ich sehr viel Schmerz, was ja. aber auch nicht immer gut ist. Ja, also, weil da vielleicht dann schon Grenzen eigentlich überschritten werden, dem Körper gegenüber. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja. also, ich, ich bin gespannt auch, ich weiß gar nicht, ob ich dir überhaupt schon mal so ganz ausführlich die Geburt erzählt habe, wie das bei mir so war. Es <lacht> war auf jeden Fall manches so voll ähnlich über dir und trotzdem total anders. Ja. Ja, aber in so manchen Sachen erkenne ich mich auch echt wieder. Und ich muss auch echt sagen, deine Geburtsgeschichte und vor allen Dingen dein Wochenbett, ähm, das hat mich irgendwie ähm, geheilt. Oh, so, also so ein paar Sachen einfach. ne, Aber das erzähle ich dann, glaube ich, alles, wenn ich so von meiner Geburt erzähle, dass es auch so nachvollziehbar vielleicht ist. Ja. Ähm, aber das war so krass, einfach auch, also zum Beispiel, meine Schwester hat kurz nachdem ich ein Kind bekommen, hat auch ein Kind bekommen. Aber da war ich ja voll in dem jungen Mama-Modus so. Aber jetzt war das ja bei mir drei Jahre her. Und jetzt kriegst du und du bist mir ja einfach unglaublich vertraut. Ja, also wir sind uns ja sehr nah. Und für mich war das ja vom ersten, ich weiß noch, wie du mir erzählst, du bist schwanger. Ich habe das gefühlt in meinem Körper, das war so krass einfach. Ja. <lacht> Ähm, und dann ja die ganze Schwangerschaft so, so nah mit zu erleben das war einfach echt schön. Also, und auch so schön, weil deine Schwangerschaft war ja auch Bilderbuch, wenn man es mal so ja. sagen dürfte, oder? Also, du warst ja so gern schwanger ja. und, und ähm, ja hast auch echt ja bis zum Schluss dann dein Sportding so durchgezogen <lacht> und so und ich glaube, das hat schon auch so seine Vorteile. Wenn ich also ne, wenn ich jetzt dann an meine Geburt denke und so an meine Schwangerschaft, dann macht vieles vielleicht auch wieder so ganz anders Sinn. Also, das ist voll gut. Ich finde es so wichtig, dass Frauen einfach vor allem, wenn sie positive Geburtserlebnisse haben, darüber sprechen und dass sich andere Frauen sich das anhören. Mm.
1: Ja. ja. Und es ist echt, ja. also ich finde es schön, auch nach der Geburt darüber, also es möchte ja auch nicht jeder darüber sprechen, aber ich habe mich immer gefreut, wenn mich jemand gefragt hat, so wie war ja. die Geburt. Und ja. ich freue mich jetzt total, dass du sagst, dass ich dich also dass, dass ich dich da ein bisschen heilen konnte, weil ich habe ja auch von, von deinen Erfahrungen so profitiert, weil du mir ja auch viel über dein Wochenbett erzählt hast. Und ähm, das war ja auch ein Grund, warum ich, wie ich mich dann, wie ich dann da reingegangen bin. Ne? Also es ist ja sehr schön, wenn wir uns da gegenseitig ein bisschen ja. Äh, ja, was <lacht> geben konnten. Ja.
0: Ja, also Kommunikation, ne, also das ist. Ja, echt gut. Schön. Schön. Dann wünsche ich ähm, dir jetzt noch einen schönen Tag.
1: Ich dir auch. Hier hat es heute 38 Grad in Hamburg. Mm. Ich weiß nicht, bei euch ist dann wahrscheinlich über 40, oder?
0: Ähm, keine Ahnung, also ich ich sitze hier im Dachboden, <lacht> es ist ziemlich warm, aber ich mag, also ich bin ja da auch sehr ähm, unempfindlich, was Hitze angeht, ich mag das ja eigentlich ganz gerne, aber gestern zum Beispiel war ich auch im Auto und wir haben ja so ein ganz altes Auto und das hat ja keine Klima auch und das war dann so richtig krass, weil das hat so richtig so gebitzelt am Körper, also ich freue mich, ähm, auf unseren nächsten Podcast Termin. Ich auch. <lacht> und ich hoffe jetzt auch, dass alle die ähm, die Geschichte äh, der Lailas Geburtsgeschichte jetzt gehört haben oder uns jetzt dazugehört haben ähm, genauso gern gelauscht haben wie ich und vielleicht auch die ein oder andere Frau dabei ist, die da was mitnehmen kann und ähm, die sich vielleicht auch ein, eingeladen fühlt, ähm, bei der friedlichen Geburt vorbeizuschauen, wenn sie schwanger ist. Also von uns gibt es da auf jeden Fall mehr als Empfehlungen. Und genau, ich wünsche jetzt einen wunderschönen Tag an alle und bis ganz bald. Schönen
1: Tag, tschüss.